0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 8 juni en de kleine gedachte gaat over het geheim van de vrouwencirkel. En ik begin met het bedanken van Cathy die me trakteerde op een kopje koffie via het betalingje in de show notes. Cathy, ik heb gelezen wat je schreef en ik wens je echt oprecht heel veel liefs en zachts toe. In de show notes zit een betalingje waarmee je mij kan trakteren op een kopje koffie. Er is immers best wat koffie nodig om deze podcast te maken, maar evengoed tijd en materiaal en af en toe een professioneel advies. Dus dank je wel aan de luisteraars die af en toe bijdragen. Ik denk dat ik ongeveer anderhalf uur per dag met de podcast bezig ben, uh, maal vijf zeg maar. Dus in die zin is dit best een intens project en geniet ik ook wel van de wisselwerking die er bijvoorbeeld komt met het, uh, met het uh, koffiemoment zeg maar. Je kan ook bijdragen aan de podcast en ja, dat is echt heel oprecht een uh, vraag van mij door jouw verhaal te vertellen. Ik heb momenteel bijvoorbeeld echt nieuwe verhalen nodig voor het geheim van de vrouwencirkel op dinsdag. Uh, dus als je graag jouw verhaal wil vertellen, dan stuur ik je graag uh, de input daarvoor door. Uh, idem trouwens voor de uh, poëziepauzes op vrijdag. Daar heb ik ook echt nieuwe bijdragen nodig. Ik heb zelf natuurlijk al een aantal stappen gezet. Ik ben bijvoorbeeld momenteel, dankjewel Heike voor de suggestie die ik eerst afgewezen heb, maar daarna toch omarmd. Uh, ik heb mannen, uh, ben ik aan het zoeken, die het geheim van de mannencirkel willen vertellen, want dat bestaat ook. Er bestaat ook een mannenfestival. Uh, er bestaat ook een, een, een vaderscirkel, denk ik, of een vadergroep. Uh, ik zou ook heel graag, als dat mogelijk is... Uh, misschien een man aan het woord laten die daar iets over wil vertellen, dus alsjeblieft, heb je zo'n man, ben je zo'n man, uh, neem dan even contact op. Um, en ik wil ook echt heel graag weten wat mannen, die dus niet per se zelf in een cirkel zitten, maar wat mannen denken over een vrouwencirkel. Dus bij deze ook de uitnodiging om jou of een man te gaan interviewen en met toestemming van hem, anoniem of met een naam, ...door te sturen wat hij zegt. Je mag me mailen en mijn e-mailadres zit ook in de show notes... ...show notes op thetinypodcast.gmail.com Nu dat ik toch dingen aan het vragen ben... ...ik ben ook op zoek naar titels van boeken die over vrouwencirkels gaan. Ik vind relatief weinig materiaal hierover... Uh, ik heb recent wel het boek van Sifra Noter gelezen. Het Vergeten Weten. En ook het boek Rise, Sister Rise van Rebecca Campbell. Uh, en mijn kast staat natuurlijk... Ik kijk nu schuin naar mijn kast. Daar staat natuurlijk prominent De Ontembare Vrouw. En uh, ja, Ongetemd Leven en een aantal andere boeken die ook wel raken aan de realiteit van de cirkel, zeg maar. Uh, maar als je nog... Nog tips voor mij hebt, goede boeken, dan uh, mag je mij zeker mailen met die tips. Of als je die in je kast hebt staan en je weet dat je het niet meer gaat lezen, dan uh, mag je ze altijd opsturen naar mij. Vandaag heb ik geen geheim van de vrouwencirkel voor jullie, maar ik wil jullie heel graag, van mij, vanuit dit onderzoek, dat ik eigenlijk een beetje een, een intuïtief onderzoek naar vrouwencirkels. Uh, vanuit dit onderzoek wil ik jullie graag wat bevindingen meegeven die ik tot dusver heb en daarover wil ik dan ook even zeggen dat mijn intuïtieve onderzoek bestaat uit getuigenissen verzamelen uh, die komen in de podcast dus uh, die hebben jullie ook kunnen horen natuurlijk ik ben zelf uh, hoeder of deelnemer van verschillende cirkels uh, ik lees ook boeken over cirkels of boeken die raken aan cirkelwerk. Uh, dus mijn intuïtieve onderzoek even als verklaring of verantwoording bestaat daaruit. En ik heb op dit moment vijf bevindingen voor jullie. En we eindigen zoals steeds met het lied van Patricia van Kutsem. Dus blijf zeker luisteren en laat je ook even meevoeren door dat lied. Uh, laat je raken. Ik krijg elke week reacties van vrouwen die echt... Geraakt worden door het lied, dus gun jezelf even dat moment. Voilà, daar gaan we. Vijf bevindingen, nummer één. Een cirkel is een oefenplek. Ik vind het ontzettend bijzonder dat een cirkel een oefenplek blijkt te zijn. Het werd genoemd in bepaalde getuigenissen, maar ik ervaar het ook in de cirkels waar ik deel van uitmaak, of de cirkels die ik hoed. Er wordt geoefend omdat het veilig is. Geoefend met je uitspreken. Geoefend met je stem laten klinken. Geoefend met compassie ontwikkelen. Geoefend met het uithouden uh, dat verschillende standpunten naast elkaar kunnen bestaan. Geoefend met mildheid. Geoefend met luisteren. Heel belangrijk. Uh, geoefend met holding space. En ik ga enkele voorbeelden geven. Zo uh, so, zie ik heel breed terugkomen dat vrouwen uh, een periode lang op voorhand alvast bedenken wat ze in de cirkel gaan vertellen uh, en dat die op een bepaald moment dat kunnen loslaten en gewoon zonder voorbereiding in die cirkel kunnen stappen en soms zelf verrast zijn door wat ze dan delen. He, het Gewoon kunnen mee intunen op die stroom en zich veilig genoeg voelen om te delen wat er op dat moment te delen is. Wat ik ook regelmatig meemaak, zelf ook al gedaan heb, is uh, voor het eerst iets uitspreken in de cirkel. Uh, iets vertellen, iets van jezelf, iets persoonlijk, een droom, een pijnlijk iets uit je verleden, een aandoening en weet ik veel wat. Uh, een plan. Dus het voor, voor het eerst dat kunnen uitspreken en daardoor het vertrouwen kunnen ontwikkelen om het dan ook buiten de cirkel, bijvoorbeeld met je partner of je vrienden, te kunnen delen. Dus eigenlijk oefenen met het vertellen van iets wat je dan later ook in het echte leven gaat vertellen. Nog een voorbeeld. Oefenen met bij elkaar kunnen blijven, present kunnen blijven, erbij kunnen blijven als er hot topics zijn, zoals het wel of niet vaccineren. Het wordt in een cirkel ook op een bepaalde manier spannend als er iemand zit die corona heeft gehad en weet hoe dat is en dat dat niet makkelijk overgaat. Hè, dat er nog heel lang veel gevolgen zijn. En dat er ook vrouwen zijn die zeggen ik voel mij niet veilig om mij te laten vaccineren, ik heb daar vragen bij. Uh, dat is echt hoog niveau present blijven niet in je oordeel schieten, niet polariseren, niet vanuit emotie de ander gaan aanvallen. Dat is echt, echt hoog niveau als je dat kan op dat moment. Um, Anja gaf ook een heel treffend voorbeeld vorige week. Hè? zo Het verhaal van een vrouw die bedrogen is in een cirkel en een vrouw die een minares is. Dat die vrouwen beide hun verhaal kunnen laten bestaan. Nu, niet dat die ene vrouw de minares is natuurlijk van de man van de andere vrouw. Dat zou, denk ik, te complex zijn. Maar je hebt die twee rollen, heb je dan in die cirkel, de bedrogen vrouw en de vrouw die, die zeg maar, de extra vrouw is, of de vrouw, de geheime vrouw. Dat je die bij elkaar in een cirkel hebt en, en dat je... Echt op een heel hoog niveau zelfbewustzijn moet hebben en uh, echt openheid creëren in jezelf om daarbij te kunnen blijven in zo'n spanning. Dat vind ik echt indrukwekkend. Het vraagt heel veel menselijk vermogen om erbij te kunnen blijven als het echt op scherp gaat. Om te blijven luisteren naar de ander, om niet te polariseren. Uh, de cirkel is echt een oefenplek. Ehm... Uh, ja, misschien ook een meer onnozel voorbeeld. Uh, ik heb zelf, ben ik heel gevoelig voor geluid. Uh, en in, ik heb ook soms echt heel veel last van geluid van de buren. Uh, en in de cirkel zit iemand die een extreem en absurd conflict heeft met een buurman... ...die last heeft van geluid dat dan, uh, ja, zeg maar, burengeluid. En ook dat, ja, dat lijkt dan iets banaal maar dat je naast elkaar zit, helpt echt om... en dat je allebei je verhaal mag vertellen... en dat die beide verhalen gewoon naast elkaar daar kunnen zijn... Uh, dat maakt dat je echt je bewustzijn kan vergroten... en de ruimte in jezelf kan vergroten om om te gaan met bepaalde dingen. Ik kan hier heel lyrisch over blijven praten, maar ik ga naar punt 2. Alles is welkom. Uh, ik vind dat zelf heel belangrijk... De ene keer zit je in de cirkel en dan heb je gewoon een huistuin- en keukenverhaal. De andere keer vertel je een pijnlijk gebeuren uit je jeugd. Nog een andere keer komt je relatiecrisis of een depressie of wat dan ook ter sprake. En in dezelfde cirkel kan en een huistuin- en keukenverhaal en een verhaal van een depressie en een relatiecrisis. Dat kan allemaal bij elkaar zijn in één cirkel. Soms uh, is er een drempel om bepaalde thema's binnen te brengen. En als je, dat dan, als je dan toch die drempel overgaat, blijkt dat heel erg te resoneren met wat anderen in de groep ook meemaken. En je denkt altijd van, ik ben de enige die daarmee zit of de enige die dat probleem heeft. En dan, dan dwing je jezelf eigenlijk die drempel over om het te benoemen. Uh, en dan merk je dat je niet de enige bent. En... Heel bijzonder, dan komt er een soort van energie vrij doordat een thema dat echt opgesloten zat, vaak in schuld en schaamte, heel vaak, dat dat thema plots vrij mag. Dat is echt heel bijzonder. Um, ik had het een half jaar geleden toen ik iets intiems in een cirkel vertelde en benoemde en ik echt tot mijn stomme verbazing merkte dat ik niet de enige vrouw was met dat thema. Dan, de cirkel overstijgt volgens mij het moment, deze tijd en de deelnemers. Cirkels vinden plaats op een bepaald moment. In mijn geval een uurtje om de week of om de twee weken en online. Maar voor mij overstijgen de cirkels die meetings. Ook al ben je niet in contact met elkaar, er is een soort verbond dat je voelt. De cirkel is ook buiten de meeting als een soort basisconnectie die je met die cirkelvrouwen hebt. Soms um, heb ik in mijn hoofd zo bijna een beeld van een draad die doorheen heel Europa loopt, hè, want mijn cirkels zijn ook vaak internationaal. Um, dat er een soort draad is, die connectie, dat die als een soort telefoondraad zo gespannen is tussen die vrouwen, hè. Um, ik denk dat de cirkel niet alleen zo het moment dat je werkelijk met elkaar in gesprek bent overstijgt, maar ook deze tijd. In een cirkel is er heden, verleden en toekomst. Um, het verleden is zowel het persoonlijke verleden van iedereen wat meegebracht wordt, als de doorgegeven wijsheid, maar ook de doorgegeven pijn van het vrouwelijke. Dus die elementen die zijn present, ook al worden die niet altijd benoemd of besproken, en er is ook toekomst, hè, zowel in het persoonlijke, toekomstplannen, vakantieplannen, babyplannen, allerlei plannen. Um, maar er is ook connectie met een gezamenlijke maatschappelijke betrokkenheid en een soort van inzet voor een toekomst die we met elkaar willen. En ook dat vind ik echt heel bijzonder, dat die cirkel zich niet alleen uitstrekt in het heden tussen mensen, maar ook in die dimensie van verleden, heden, toekomst. Uh, tot slot denk ik dat een cirkel zich ook uitstrekt over veel meer vrouwen dan die vrouwen die erin zitten. Elke vrouw die in een cirkel zit, staat, sommige meer, andere minder, staat op haar beurt weer in contact met andere vrouwen. En wat er in de cirkel gebeurt, zal die relaties ook voeden of veranderen, doordat er bijvoorbeeld meer mildheid en compassie ontstaat. Of omdat je echt, echt oefent met de sister code het onvoorwaardelijke steunen van je sisters, um, dat wordt sterker en sterker en strekt zich ook uit tot een vreemde vrouw bijvoorbeeld in de tram die lastig gevallen wordt of een nare opmerking krijgt. Ook dan merk ik dat je sterker geoefend bent in die sister code en dat je doordat je met sisters um, in contact bent, uh, connectie, dat je ook weet wat zo'n ervaring voor een vrouw betekent. En dat je dus ook gaat meer zal opstaan voor andere vrouwen. Dus ik zie zo'n cirkel ook als een, een lopend vuurtje. Dat uh, betekent ook dat we daar niet alleen voor onszelf zitten. Uh, we zitten daar ook voor andere vrouwen uit onze omgeving op een manier. En die cirkel doet veel meer oplichten dan wat er werkelijk in de cirkel concreet gebeurt. En ik denk dat er dan ook nog het collectieve veld is, dus het vrouwelijke, uh, vrouwelijke thema's, vrouwelijk bewustzijn, waarmee je als cirkel verbonden bent, omdat je um, ja, bepaalde thema's uit dat vrouwelijke veld manifesteren zich door vrouwen die in de cirkel zitten. Dus dat is eigenlijk... Um, ik ga een heel concreet voorbeeld geven, bijvoorbeeld zorg om het klimaat... En zo de verbondenheid met als het klimaat kapot gaat, dan gaan wij allemaal mee kapot. De zorg voor het voortbestaan komt via een bepaalde vrouw bijvoorbeeld heel sterk naar voren in de cirkel. En dat is alsof die vrouw dan ook zo een toegang is met dat enorme thema dat ons ook overstijgt en ons gesprek ook overstijgt in dat collectieve vrouwelijke veld, waar absoluut een zorg in zit voor de toekomst en voor... Uh, ...de schepping, als ik het even theologisch mag uitdrukken. Voilà, een vierde. Ik zit nog steeds, uh, misschien klinkt het niet gestructureerd... ...maar er zijn wel degelijk vijf punten. Een vierde bevinding van mij is... ...het werkt niet als je gewapend gaat. Een cirkel is ook maar vallen en opstaan. Uh, hè, voordat je ook zo een groep hebt waarvan je voelt van dit is af... Wij zijn met elkaar zijn wij nu de cirkel en we sluiten ook de mogelijkheid om andere vrouwen op te nemen eh, af. Voorlopig, want dat kan ook altijd veranderen. Uh, dus op een bepaald moment heeft die cirkel zich gevormd, maar in die, zelfs als het al gevormd is, maar zeker in de fase daarvoor, merk je dat er, uh, vrouwen wel eens gewapend komen... En dan bedoel ik zo uh, de kaart trekken van zozeer zeer intellectueel, duiding geven, kaders uitleggen uh, of zo status meebrengen via werk of geld of op een andere manier. Uh, en dat werkt nooit. Uh, een cirkel vraagt echt dat je ongewapend gaat met een heel open hart. Uh, ik denk dat er anders ook geen connectie kan ontstaan of dat je zo mist dat die connectie er is als je gewapend uh, in die cirkel gaat dus dat is denk ik een stukje onveiligheid die je bij jezelf ook dan moet onderzoeken en overstijgen als dat kan en soms is dat ook het nemen van een risico om je eigenlijk over te geven aan die cirkel zonder je wapens en wapens zijn dan kopingsstrategieën uh, ego dingen enzovoort dan de vijfde je kiest je kiest, sorry, je cirkelvrouwen niet. En dat vind ik echt zo waardevol. Je gaat niet per se met je beste vriendinnen in een cirkel. Misschien ken je wel iemand, of misschien niemand. Het zijn niet per se de vrouwen die je leuk vindt in het dagelijkse leven, of met wie je heel veel gemeen hebt. En dat maakt volgens mij de cirkel rijk, voedend en waardevol. Omdat dat oefenmomenten creëert die je niet met gelijkgestemde of vertrouwden kan hebben, of niet zo makkelijk, of dat je op die manier je bewustzijn oprekt door in contact te komen met andere werelden, andere gedachten, andere levensvormen. Voilà, dit waren mijn vijf uh, voorlopige bevindingen, tot daar voor vandaag. Uh, blijf zeker nog even luisteren naar het lied van uh, Patricia. Uh, ik geloof dat de cirkel een heel krachtige manier kan zijn uh, om de ommekeer die bezig is in deze wereld vorm te geven, Um, wacht nu, met het risico dat ik nu weer heel erg ga uitweiden ik was laatst met Pieter in gesprek over onze verwachting voor de toekomst en ik merkte dat hij zo'n heel uh, um, ja, een beetje een pessimistisch idee heeft van waar de wereld naartoe gaat en waar onze kinderen uh, mee te kampen gaan hebben Terwijl ik zelf een vrij optimistisch idee heb van, we zitten nu in een periode van toch wel chaos, maar ook echt dat we zien dat die, dat die structuren zoals we die gemaakt hebben, dat die echt niet werken. Dat is voor mij zo duidelijk. Uh, en ik vind, ik heb vanochtend nog uh, heel veel zitten lezen rond die man in Nederland die mondkapjes had ingevoerd, wat hij dan zo gezegd uh, pro bono zou doen... Uit mensenliefde, waar dat hij dan 9 miljoen uit had uh, opgestreken. En als je dan leest van hoe kan dat gebeuren, dat is natuurlijk niet een enkeling die, die er de kantjes van afloopt. loopt. Dat is ook een heel systeem wat toelaat dat zo'n dingen gebeuren. Um, en ik denk dat dat zo'n uitwas is van hoe onze wereld werkt. En ik denk dat wij in een ommekeer... Zitten, waarin andere waarden en andere dingen belangrijk zullen vinden, uh, uh, zullen worden. Dus ik heb eigenlijk een heel optimistisch toekomstbeeld, ook al heb ik wel, zet ik me ook schrap voor de chaos waar we in zitten en in zullen zitten. Uh, en ik geloof dat die cirkels echt een heel krachtige manier zijn om die ommekeer die bezig is in de wereld, om die dus vorm te geven... Uh, ik denk dat wat er in die cirkels gebeurt, dat dat echt ook uiteindelijk en model kan zijn voor wat er nodig is in de wereld. En tegelijkertijd is het ook een heel precaire vorm, want het moet echt kloppen. Ik heb ook al cirkels meegemaakt waar iets echt niet klopte, bijvoorbeeld door hoe het gehoed werd. Uh, en dat, ja, dat is ook heel schadelijk als het dan niet klopt. Dus het vraagt ook echt een heel erg grote behoedzaamheid. Um, maar ik denk dat er een grote potentie in zit. Voilà. Um, ik wil jullie ook heel graag nog even iets vertellen over de Summer Sisters. Um, en de kern van de Summer Sisters. Dat is eigenlijk ja, een idee dat, ik, dat ergens lag bij mij en dat wakker gemaakt is door een vrouw uit een van mijn cirkels. Um, het hele kernidee van de Summer Sisters, een programma dat ik deze zomer uh, hoed, uh, is je leert ervoor jezelf te zijn. En niet als daad van egoïsme, maar als basis om wat jij in de wereld te zetten hebt, om dat ook te kunnen doen. Um, het traject bestaat enerzijds uit een uitnodiging tot zelfobservatie, met concreet materiaal dat je ook mee op vakantie kan nemen. Um, daarnaast um, zit er een soort challenge in, een uitdaging, om acht keer buiten je comfortzone te treden met jezelf. Uh, daarnaast zijn er acht online cirkels over de zomer, waarbij je kan aansluiten, uh, telkens anderhalf uur. Uh, je hoeft niet elke keer aan te sluiten, maar je kan wel aansluiten en connectie maken met de andere Summer Sisters. En op 5 september is er een afsluitende dag samen aan de Nederlandse kust. Uh, met de Summer Sisters, onder mijn leiding. Um, en het hele idee is dus, je leert er voor jezelf te zijn. Uh, ik denk als we dat in de zomer van 2021 kunnen centraal stellen, dat dat echt een mooie, belangrijke gedachte is. Als je graag wilt deelnemen, um, mag je me even mailen. Dan stuur ik je ook de info en de details. Uh, en je mag mij dan gewoon mailen op thetinypodcast@gmail.com. Um, en ik verwijs je ook even graag naar de vrouwencirkels die ik in het najaar hoed. Uh, in september op dinsdagavond start een nieuwe cirkel van tien uh, momenten, zeg maar. En in oktober op vrijdagmiddag van twaalf tot één start ook een lunchcirkel. Ik zet ook het linkje in de show notes. Tot zover voor vandaag. Uh, je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en dat is dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, help je de podcast groeien. En voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds. En heel graag tot morgen. Ooh,
1: yeah. ooh, ooh. Sister, this is your song. I thank you. I honor you. Sister, this is your song Powerful, you are strong, sister.